0: Abrimos a porta de São Bento 22, o podcast diário do JTE, com João Marcelino, redator principal do Jornal Económico, que irá percorrer o caminho até às legislativas de 30 de janeiro. Protagonistas, propostas e curiosidades da campanha estarão em análise neste programa. Nesta edição vamos analisar a forma como os candidatos estão a tratar a economia nos debates e perceber que temas estarão em cima da mesa no grande duelo desta noite entre António Costa e Rui Rio. Hoje, João Marcelino terá a companhia da economista Vera Gouveia Barros, a quem damos as boas-vindas a este podcast. Muito obrigado, Vera, pela presença neste podcast. E começo precisamente por si, Vera Gouveia Barros. Os temas económicos uh, têm sido bem tratados nestes debates?
1: Na verdade, eu não me lembro de algum tema que tenha sido bem tratado nestes debates, porque isto tem sido mais um, aqui um, um tiroteio, de, de bocas do que propriamente de discussão de ideias. A economia faria até muito sentido que fosse um dos temas principais da campanha, nós sabemos que nas economias, nas, nas democracias menos consolidadas o chamado voto com a carteira é, é, é bastante importante. Mas não é isso a que temos assistido, como, como dizia, o debate das ideias, das propostas tem sido fraquíssimo, depois na parte da economia temos visto sobretudo discutidas as questões da, da fiscalidade, até porque nós nos encontramos nesta situação em virtude do orçamento ter sido chumbado e, e vai muito em torno disso, a, a iniciativa liberal tem falado da questão do crescimento, que é de facto um, um problema central, a meu ver, mas depois também as suas propostas uh, acabam sempre por, por singir, pelo menos naquilo que tem sido a da, dado a conhecer nos debates, à questão de uh, reduzir drasticamente a progressividade do IRS, passando apenas para duas taxas, os 0% e, e os 15%. Uh, e eu gostava era de ter. Uh, debates uh, com, com os vários temas que, que me parece que interessam para o futuro do país e ouvir as diferentes propostas que cada partido tem para, para a economia num sentido lato, para a saúde, para a educação, que também se relaciona fortemente com a questão do crescimento económico, para a justiça, para o ambiente. Naturalmente diferentes partidos valorizam diferentemente estas matérias, mas mas gostava de perceber onde é que onde convergem, onde onde têm posições completamente distintas.
0: João, tens alguma explicação para o facto de os temas da economia terem sido passados de certa forma para segundo plano ou quase inexistentes no debate?
2: Tenho, infelizmente tenho, que é uma, uma certa ideia que anima os partidos de que uh, as pessoas uh, dedicam mais atenção a discussões laterais que aquelas que são verdadeiramente importantes, como é, como é o caso do, do crescimento económico, porque tudo, muitas das questões, ou quase todas as questões que se discutem, de, descendem daquilo que tem que ser um crescimento económico Uh, uh, razoável, pelo menos uh, uh, elevado em relação àquilo que tem sido nos últimos anos, quando se fala de salários mínimos e médios, quando se fala de todas uma série de questões, estamos a falar de crescimento económico, sem crescimento económico todas essas discussões não fazem muito sentido, eu de qualquer forma, um, coincidindo com, com, com a Vera na, 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 na aposição geral faria uma exceção ao debate entre Rui Rio e João Coutrinho de Figueiredo, que me pareceu que teve um pouco mais de elevação do que os outros, que foi muito mais, digamos, focado nessa, nessa questão, embora também com, falando não globalmente do crescimento económico, mas sobre as questões da fiscalidade, mas percebeu-se que o entendimento entre ambos os partidos seria fácil e que eles têm mais ou menos a mesma ideia do que é preciso fazer a curto, médio e prazo na fiscalidade, diferindo apenas, ou apenas na velocidade em que gostariam de fazer tanto as as, as alterações tanto no IRC como no, como no IRS.
0: Esta quinta-feira será marcada pelo grande debate entre António Costa e Rui Rio, mas antes, e sem nos sujarmos, vamos tentar vamos olhar para aquele que poderá ter sido um sério candidato a um frente a frente mais animado do ano. Aqui vários exemplos Mas na direção, Qual é, que é a ideia da direita do André Ventura? É a ideia do mandatário nacional que convidou para gizar também o seu programa, Que Pedro Roja. Pedro Roja defende coisas misógenas, xenófobas e racistas, como por exemplo dizer que uma mulher não é capaz de ir a sua vida que precisa de um homem, que os negros não são capazes de construir família porque gostam muito de sexo, é alguém que quis abolir a censura sobre o trabalho infantil e que querem, inclusivamente, vender votos. Portanto, André Ventura, você tem a oportunidade Chega. de escolher as suas pessoas e aqueles de quem se quer rodear. Disse que Chega. se ia rodear dos melhores e estes são os melhores quando André que André Aventura entende que devem fazer parte do seu programa. André Ventura, diz-se um católico, critica constantemente a Igreja e o Papa Francisco. Vejam lá bem a noção que André Ventura tem do catolicismo. Mas, Mas eu sei que você tem Mas uma missão. Você é o quarto pastorinho de Mas Fátima. Escreve isso no Facebook com um e não da... tem noção do ridículo. Vera Bové Barros, o que é que se aproveitou deste autêntico combate de boxe?
1: Ah, bom, começo por dizer que animado é, uma, é um adjetivo simpático para descrever aquilo que aconteceu. Tipos... É? Eu não sei se aproveitamos muito em termos de, de, de contributos para, para, para que os eleitores fiquem mais elucidados. Acho acho foi, não é? Sim, acho que isso foi mais no âmbito do entretenimento do que da informação. Um, não, honestamente em, em termos de substância de conteúdo não retiro muito daqui, acho que toda a discussão sobre este debate vai, vai ser em torno do estilo do mesmo que, que está nos antípodas daquele que eu advogo
0: João, ontem já tinhas perspectivado que este frente a frente entre o, entre o cds e o Chega um, tinha todas as condições para ser, uh, de facto, uh, um frente-a-frente frente muito aguerrido. Uh, foi pior do que aquilo que tu estavas à espera?
2: Foi. Foi bastante. Aliás, basta ver como uh, as pessoas que professam a, as ideias da extrema-esquerda lidaram com, com, com o debate. Não é? Isso é, digamos, a, a melhor súmula do, 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 do que ali se passou. Ou seja, foi, foi uh, uma, uma meia-hora em que ficou muito claro as dificuldades que, que passa Francisco Rodrigues Santos para, na luta pela sobrevivência do, do CDS e que o faz percorrer hum, um caminho, podendo ser muito animado do ponto de vista da, 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 do divertimento, porque há pessoas que podem querer olhar para aquilo como um divertimento e, e sobretudo terá sido para algumas pessoas, percebe-se que não tem nada a ver com a matriz do CDS, nem com o posicionamento que o CDS deveria, de, deveria ter, ou seja, nós uh, sabemos todos que estamos a, a eleger deputados para o, para o Parlamento, mas também sabemos que no final da linha estamos a, a escolher um primeiro-ministro para Portugal e um governo, e, e, e não vimos ali uh, nenhum estadista, não vimos ali ninguém que possa estar à frente, ou a, a, digamos até, desempenhar funções uh, no governo de Portugal. Isso é absolutamente triste, sobretudo naquilo que ao CDS diz respeito. Portanto, uh, no, no campeonato de, de, das tiradas e, das, e, da, e, da, e dos insultos, uh, eu acho que foi 50-50, mas nada que mereça ser recordado, a não ser como o uh, exemplo daquilo que não deveria acontecer um, num debate político e houve, nesta, apesar de tudo, nesta campanha, alguns debates com elevação e, e com alguma inteligência, Eu já falei num, entre Rui Rio e João Coutinho, podia falar entre António Costa e Rui Tavados, uh, houve, houve quatro ou cinco de, debates que foram, foram bastante interessantes, este é o paradigma daquilo que uma campanha eleitoral não deve ser, mesmo com um partido uh, em grande aflição, como é o CDS, e outro que quer disputar uh, todos, 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 todos os restos mortais como é o chego
0: Mais sereno, mas também mais interessante verá ser o debate entre António Costa e Rui Rio. Uh, João, o que é que terá que ficar esclarecido no frente, no frente a Frente de mais logo?
2: Olha, para mim duas questões, para, uma é, é, é claramente a questão do, 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 do crescimento económico, como é que se faz o crescimento económico que Portugal precisa urgentemente há décadas, isso é a, a grande questão que, que estes dois candidatos a primeiro-ministro, os únicos candidatos a primeiro-ministro devem esgrimir, e depois há uma outra que tem a ver com a governabilidade que me parece que não pode passar uh, desta noite, que é o PSD deixa o PS entregue à extrema-esquerda se, se, se o PS tiver mais votos, mas não, 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 não tiver uma maioria e depois o PS deixa o PSD entrega ou chega, se o PSD tiver mais votos, mas não tiver também uma maioria juntamente com o CDS e a iniciativa liberal. Esta é uma questão a que António Costa não pode continuar a fugir, uh, uh, mesmo que emboscado naquele argumento que se não ganhar, que se vai embora e portanto isso já não é com ele. Não, é com o PS. E o que é que o atual presidente do Partido Socialista entende que num caso desse, o PS devia fazer? Pelo menos essa, essa resposta ele deveria, deveria dar. E, portanto, essa, isso é aquilo que eu, queria, que eu gostaria que ficasse bastante claro para que as pessoas pudessem, em consciência, fazer a sua opção de voto, de voto definitiva para o próximo dia 30.
0: Vera, para todos aqueles que dizem que 25 minutos não dá para esgremir grandes argumentos, hoje essa desculpa está completamente fora de equação.
1: Sim, hoje, hoje, se não tivermos um esclarecimento, não será por uma questão de tempo, porque ele vai existir para que o debate, de facto, se possa fazer uh, noutros moldes. E, e eu espero que, que se faça, efetivamente, e, e gostaria de ver as tais propostas concretas e não apenas uh, uh, uma missão, uma estratégia de linha, uh, referida de forma ampla porque fazer crescer Portugal, acho que todos queremos, não é? Que crescimento económico, uh, queremos melhorar a educação, também termos bons serviços de saúde e idem. A questão está sempre no que é que nós, o que é que propomos uh, para atingir essas, uh, esses desígnios. E portanto era isso que eu gostava de perceber, uh, gostava de perceber. Por um lado, do ponto de vista, um programa eleitoral tem de ser sempre aqui um compromisso, nem sempre fácil, entre aquilo que é uma noção mais ideológica dos princípios, mas depois também devidamente temperado por aquilo que é a realidade e aquilo que se pode fazer, porque todos nós podemos ser, por exemplo, a favor de uma descida generalizada da carga fiscal, mas depois temos de perceber se temos condições para fazê-lo, e aí uh, recupero aquilo que, que disse o João e, e que tem a ver com, sem crescimento económico nós não conseguiremos fazer isso, e, e sem crescimento económico todos os orçamentos de Estado serão... Uh, simplesmente redistributivos, é perceber onde é que eu ponho mais e onde é que eu, onde é que eu tiro. Portanto, é aquela, aquela velha metáfora do, do cobertor, não é? Se eu quero tapar um bocadinho mais o pescoço e a cabeça, os pés irão ficar mais sem, sem proteção. Isto a menos que o tamanho do cobertor se altere, preferencialmente para maior aqui também esta grande questão, porque nós olhando para aquilo que tem sido o nosso desempenho económico das últimas duas décadas, é confrangedor, nós deixámos de, deixamos de convergir com, com a União Europeia, temos crescimentos anémicos que não fazem sentido para um país que tem o um nível de desenvolvimento que, que nós temos.
0: Para, mas, para finalizar, sim, 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 Vera.
1: Mas é isso, não, também não sei até que ponto e, é, que, é, é que vamos de facto perceber quais são as várias propostas nas várias áreas que me parecem importantes para o país e gostava de ouvir propostas concretas, coisas que, que se percebem exatamente o que é que é e para que é que serve.
0: Vera e João. Para terminar, de facto, esta, esta análise, João, iria pedir-te, a ti ia haver uma resposta relativamente curta, relativamente a esta situação. Rui, Rui Rio tem-se mostrado mais receptivo a entendimentos ao nível, ao nível parlamentar, António Costa menos. Os dois terão de, de mostrar quem é que se entende melhor com os seus, seus lados da barricada para perceber se vamos ter um país governável nos próximos, nos próximos anos?
2: Isso também, mas como eu há pouco uh, disse, uh, não é seguro que uh, a aliança, ou uma possível aliança de Rui Rio com os partidos uh, da Liberal e do CBS à sua direita, chegue, mesmo que o Rio tenha mais votos. E também uh, a questão que se coloca do outro lado é que, é muito mais fácil haver uma maioria à esquerda, porque a maioria sociológica nos últimos anos tem sido essa, tem sido bem expressa em todas as eleições, mas perceber também por esse lado, se o PS quer fazer esse caminho, esse caminho que acabou da forma que nós vimos no último, na votação do último Orçamento de Estado, e que também, num tempo diferente, colocará problemas mais graves. Nós, nós, nós sabemos que, que o Partido Socialista foi muito, uh, lidou com, com, com a realidade uh, de uma forma muito habilidosa nos últimos uh, seis anos. Uh, todos nos lembramos das cativações de, de, de Mário Centeno, tudo porque é porque o Partido Socialista, e bem, infelizmente, é um partido europeísta e, portanto, nunca faltou aos compromissos internacionais de Portugal. E, portanto, uma aliança com o Partido Comunista e com uh, o Bloco de Esquerda, que são dois partidos que gostariam de sair do, do, do euro, não gostariam de estar na União Europeia, gostariam que a NATO não estivesse a funcionar até que fosse desmantelada não é, digamos, não serão bons companheiros de, 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 para, para, para o futuro para o Partido Socialista portanto desse ponto de vista interessaria sim perceber que tipo de entendimento estes dois partidos podem fazer para guiar Portugal nesse tal caminho de crescimento porque os partidos que crescem são os partidos moderados não são os partidos não são os países moderados não são os países que se entregam a radicalismos e a populismos
0: Vera, para terminar quem se entender vai ser melhor depois de 30 de janeiro.
1: Eu concordo com esta última frase do João e fora isso não tenho muito a dizer sobre o assunto, confesso. De futebol eu ainda percebo alguma coisa deste jogo político, escapa muitas vezes a sua, a, a sua lógica. Uh, os últimos uh, os últimos anos, desde as eleições de, de 2015, foram marcadas por uma grande clivagem. Nós assistimos aqui Uh, uh, ao estabelecimento de uma fronteira, quase de um cavar de trincheira entre esquerda e direita, às vezes depois levando a, a, a aproximações que me parecem até um bocadinho contra a natura, porque uh, a, a diferença entre esquerda e direita tem, tem mais que ver com, com questões económicas, condições de justiça social e depois nós temos também muitos outros aspectos uh, na forma como nos inserimos na, na economia global, quando somos mais abertos ou mais fechados, uh, os entendimentos que temos em termos de, de valores mais sociais, tudo isso, e portanto os partidos, uh, numas coisas, aproximam-se de uns, noutros aproximam-se de outros. Uh, não sei, estou, estou expectante relativamente ao que vai suceder dia 30, mas também já não falta muito para descobrirmos.
0: Muito bem, Vera Gouveia Barros, muito obrigado pela presença neste podcast. João Marcelino, voltamos amanhã para a análise do grande debate entre António Costa e Rui Rio. Fecha-se assim a porta de São Bento 22, voltamos esta sexta-feira com mais temas em análise neste caminho para as legislativas.